0: En cada episodio te entregaremos una clave para que hagas del liderazgo una experiencia poderosa. Bienvenidos a Visión Compartida.
1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Visión Compartida, el episodio número 78. Soy Lucía Galota y el tema de hoy es 5 recomendaciones básicas para liderar equipos. Te quiero recomendar que si este tema de equipos te gusta de ser el líder de un equipo, escuches también los siguientes episodios. El episodio 17 se llama Equipos motivados trabajando de forma remota. Episodio 35, el placer de trabajar en un equipo de alto desempeño. Episodio 57, 10 indicadores de que un equipo está desalineado. Y episodio 58, 12 recomendaciones para alinear a los equipos. Pero contrario a como hago muchas veces que te digo, bueno, escucha primero los episodios anteriores. Ahorita más bien te digo, escucha este episodio primero, porque este es como una precuela. Y luego escuchas el 17, el 35, el 57 y el 58. Entonces, primero vamos a trabajar estas cinco recomendaciones básicas para liderar equipos y luego puedes, entonces, complementarlo con la información que están en estos otros cuatro episodios. El tema de hoy lo estoy realizando basado en una encuesta que hice en LinkedIn sobre los temas que prefieres escuchar en este podcast. Los resultados fueron estos. El 11% dijo que quería escuchar temas vinculados al mindfulness y este quedó en el último lugar. El tercer lugar quedó en temas vinculados al liderazgo uno a uno. El 19% de las personas votó por este tema. En el segundo lugar quedó el tema de crecimiento personal. 28% de las personas votaron porque hablara de temas de crecimiento personal, también lo he llamado autoliderazgo. Y el gran ganador de todos los temas fue el de liderar equipos, con un 42%. Así que el tema de hoy se lo dedicaremos a este asunto de liderar equipos. Como les dije en la presentación, cinco recomendaciones básicas para liderar equipos. Antes de comenzar con las cinco recomendaciones, quiero hacer unas consideraciones importantes que ya he hecho en otros episodios cuando he hablado de equipos. La primera es, tenemos que saber distinguir lo que es un equipo de lo que no es. Cuando un líder tiene varias personas haciendo el mismo trabajo, pero estas personas no dependen una de otras para llegar a un objetivo en común, eso no es un equipo. Un equipo es cuando un grupo de personas cumpliendo cada una con un rol deben llegar juntas a una meta. Pongamos el ejemplo de un entrenador deportivo quien entrena a un grupo de atletas que cada uno compite en una categoría diferente. Ese entrenador no tiene un equipo sino un conjunto de deportistas que cada uno tiene una meta individual. Pero si lo que entrena es a un equipo de básquetbol, que todos tienen que jugar en roles diferentes para lograr encestar e impedir que el equipo contrario enceste, eso sí es un equipo. La segunda consideración es, las estrategias del liderazgo uno a uno, es decir, la del entrenador de los atletas, que tiene cada uno una meta individual, es diferente a las estrategias del equipo, es decir, es diferente a las estrategias del entrenador de básquet igual sucede en las empresas si el líder tiene solo personas que hacen trabajos pero unas no dependen de otras tiene que utilizar unas estrategias diferentes a aquel que está siendo líder de un equipo es decir personas que sus roles se complementan para alcanzar una meta común yo he llamado y esta es la tercera consideración a los equipos de alto desempeño los he llamado equipos fórmula 1 y para llegar a ser un equipo Fórmula 1, el equipo debe pasar por diferentes etapas y cumplir con diferentes características que luego, en otro episodio, reforzaré este tema. Tanto las etapas, como las he eh, definido últimamente, y las características. Hoy quiero compartir contigo entonces estas cinco recomendaciones básicas que debes tener en cuenta cuando estás siendo el líder de un equipo. Pero... Lo voy a hacer luego de Los Imperdonables del Liderazgo.
0: ¿Quieres saber los errores más frecuentes de los líderes en las empresas? Escucha con atención Los Imperdonables del Liderazgo.
1: En Los Imperdonables del Liderazgo de este episodio, recuerdo el caso de un líder de equipo que se llevaba muy bien con ocho de los nueve integrantes del equipo. Pero había una de las personas con las que sencillamente no le gustaba compartir ni le gustaba conversar y de alguna manera se sentía predispuesto frente a esta persona. Bueno, resulta que a esta persona le daba mucho menos oportunidad para participar. Cuando esta persona hablaba lo único que hacía era criticarla y corregirle los errores, resaltarle los errores. Nunca le reconocía nada bueno que hacía, en cambio si lo hacía con otras personas. Entonces terminaba el mismo líder siendo un factor de exclusión de un miembro del equipo, lo cual termina siendo fatal para la integración del equipo como un todo porque los demás miembros de alguna forma terminan imitando el comportamiento del líder. Entonces una persona que era clave en la ejecución de la tarea y en el rendimiento para el logro de la meta, termina siendo anulada y excluida, lo cual termina perjudicando los resultados del equipo como un todo.
0: Acabas de escuchar los imperdonables del liderazgo.
1: Comencemos entonces con las cinco recomendaciones básicas para liderar a un equipo de trabajo. La primera, todas son muy importantes todas las tienes que tomar en cuenta, así que no es que están en orden de importancia. Toma en cuenta estas cinco recomendaciones y tú verás cómo el camino para que el equipo se convierta en alto desempeño va a ser mucho más amable. Entonces, la primera, nunca, pero nunca tengas preferencia por un miembro del equipo sobre los demás. Nunca trates de manera eh, exclusiva, mejor o con preferencia a unos sobre otros. Esa es la primera recomendación. La segunda, nunca permitas que haya un miembro marginado. Si detectas un miembro que no está integrado o que el equipo rechaza, es importante que lo ayudes activamente a integrarse. La tercera recomendación es aprende a identificar las diferentes etapas de madurez psicorrelacional de un equipo. Esa eh, información la voy a hablar en otro eh, episodio, en otro podcast. Sin embargo, ya hay información en los que te recomendé al inicio del podcast. Ya hay información sobre las etapas, solo que yo he venido... Eh, definiendo de manera mucho más fina estas etapas del equipo y esas las voy a conversar en un próximo episodio. Entonces, en cada etapa de madurez los miembros del equipo se tratan de forma diferente y el líder debe saber qué hacer en cada una de estas etapas para ayudarlos a convertir en un equipo de alto desempeño. La mayoría de los líderes, como no conocen estas etapas, cuando el, el equipo está pasando por Etapas complicadas, el líder se queda sin estrategias, no sabe qué hacer y por lo general lo que hace es profundizar las dificultades. Entonces, aprender a identificar las diferentes etapas de madurez psicorrelacional de un equipo se vuelve indispensable. Después de los aciertos del liderazgo, continuamos con las dos últimas recomendaciones.
0: La actitud correcta en el líder produce resultados excelentes. A continuación, los aciertos del liderazgo.
1: Los aciertos del liderazgo de este episodio, recuerdo el caso de una líder de equipo que me comentaba que cuando el equipo se conformó, ella se sentía muy predispuesta con una persona y yo le dije, ¿de verdad? Pero si esa persona en este momento es clave en el equipo y, y tú pareces llevarte bien con ella. Y me dijo, sí, actualmente sí, somos muy buenos amigos de hecho, pero al principio yo no quería tenerlo en el equipo y hasta llegué a pensar en reemplazarlo. Habían cosas de él que no me gustaban, pero en vez de llevar adelante esa decisión de reemplazarlo, un día me lo cuestioné y dije, ya va, y si el problema soy yo, si es que de repente yo estoy predispuesta de manera injustificada. Y decidí conocerlo un poco más profundamente. Entonces me reuní con él, conversamos, le hice preguntas de trabajo, le hice preguntas sobre su familia, empecé a conocerlo un poco mejor y me di cuenta que era una persona buena, que era un excelente trabajador con unos valores que compartíamos, pero que en su manera de ser al principio era una persona más bien tosca, brusca, este, que podía pasar por alguien frío, seco emocionalmente pero que cuando lo conocías más de cerca era una persona encantadora y que cuando estaba en confianza se mostraba mucho más sensible, mucho más amable. Entonces, bueno, cuando pasó esto de, de darle la oportunidad o de darme a mí la oportunidad de conocer lo mejor, me comentaba ella, resulta que descubrí un gran ser humano. Y bueno, actualmente es una de las personas claves en el proyecto igual que todo el equipo, pero este, si lo hubiese reemplazado como había pensado en el principio, probablemente no hubiese encontrado una persona del calibre profesional y personal como es esta persona entonces un acierto dejar de lado las predisposiciones y conocer de verdad al otro para saber con quién cuento verdaderamente dentro del equipo
0: Acabas de escuchar los aciertos del liderazgo.
1: Ya estamos llegando al final de este episodio 78, 5 recomendaciones básicas para liderar equipos. Vamos por la recomendación número 4. La recomendación número 4 es, no esperes a que aparezcan los conflictos y las diferencias interpersonales entre los miembros del equipo, que van a aparecer de seguro y que entonces te va a tocar implementar correcciones o correctivos, porque bueno, este, tienes que resolver los conflictos, hacer, administrar disciplina, hacer una cantidad de cosas para superar esos momentos difíciles que van a pasar, ¿ok? Entonces, anticípate a esos momentos y cuando el equipo esté conformándose, en las primeras etapas, haz a través de cursos, mentoría, coaching de equipo o cualquier otra estrategia, refuerza las siguientes competencias. Uno, comunicación. Dos, manejo de conflictos. Tres, trabajo de equipo, integración. Haz team building, por ejemplo. Pero enséñalos como un equipo a enfrentar las dificultades antes de que las dificultades aparezcan, porque van a aparecer las primeras etapas son como de enamoramiento, como cuando tú estás conociendo una persona que te gusta, estás comenzando a salir, pero entonces después en ese proceso de conocerse, comienzan a aparecer diferencias. Y si tú allí no has anticipado a través de enseñar con herramientas, con formación, esas competencias blandas para que ellos enfrenten los conflictos, pues entonces... Te vas a conseguir con personas que probablemente no tengan las destrezas para superar la adversidad. La quinta y última recomendación, enseña estrategias colaborativas de trabajo digitales. Ahorita hay muchas eh, maneras de trabajar de forma colaborativa eh, a través de, de las herramientas digitales y también estrategias para tomar decisiones. Apela siempre al equipo como un todo para tomar decisiones, principalmente en las primeras etapas de la, de la formación del equipo, cuando el sentido de equipo aún es muy débil. Eso va a ayudar al equipo a ir fortaleciendo la integración y la sensación de pertenencia, y se va a fortalecer el sentido de equipo. Entonces, bueno, estas son las cinco recomendaciones básicas. Como te digo, escucha primero este episodio y después entonces vas y escuchas el resto, el 17, el 35, el 57 y el episodio 58, porque esta es como la precuela de, de la información que luego vas a encontrar allí. Con esto hemos llegado al final de este episodio. Espero que te haya gustado, que te sea útil la información. Si es así, compártelo, ponle like, coméntalo. Y síguenos en nuestras redes sociales, arroba Lucy Galota, tanto en Instagram como en LinkedIn, arroba somos Leader Lab, tanto en Instagram como en LinkedIn. Bueno, que estés muy bien, te espero en el próximo episodio. Chao, chao.